0: Porque Maria não é mencionada nas cartas dos apóstolos? Comentário de Mário Persona. Embora a igreja só, só apareça no, no capítulo 2, esse, esse capítulo 1 um de Atos tem vários elementos que, que nos falam da, da, do funcionamento da igreja, embora ainda não fosse igreja, né? Eles fazem coisas aqui que são princípios importantes para nós. Uh, um deles é a oração. Por duas vezes aqui nós vemos a oração nesse capítulo. E em todo o livro de Atos a oração vai aparecer várias vezes. Sempre que eles tinham que tomar uma decisão, eles oravam. E às vezes nós nos esquecemos da importância da oração... E ainda principalmente em assembleia, né, a gente vê tanta dificuldade hoje para nós orarmos e, e ainda mais juntos, né, a oração juntos é importante. Eles oravam aqui quando aparecem na, no cenáculo, versículo 13, entrando no cenáculo, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam, ou onde permaneciam, né? Seria a palavra mais correta aqui, porque eles não moravam todos no Senaco. Reuniam, onde reuniam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelador e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles oravam... E uma outra coisa interessante... também É um princípio também aqui... Eles se reuniam no cenáculo... Fisicamente... O cenáculo é o segundo ou terceiro andar de uma casa... E isso tem um princípio importante para nós também... Que é a separação... Do nível das coisas desse mundo... A Assembleia deve, deve estar separada... Das coisas desse mundo... Sem se envolver nas coisas desse mundo... Outra, outra coisa importante aqui também são as mulheres. Ele menciona as mulheres. Depois nós vamos aprender mais, mais adiante no funcionamento da Assembleia que as mulheres permanecem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar como Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Mas elas são importantes porque elas estavam em oração junto, com esses irmãos aqui Com todos Eles estavam em perseveravam unanimemente Em orações e súplicas Com as mulheres Com as mulheres Não era uma reunião de homens uh, Outra coisa importante também Isso tem a ver depois com o funcionamento Da assembleia Unanimemente Quando existe unanimidade uh, existe paz e existe crescimento, porque sempre que existe falta de, de, de entendimento, discórdia, opiniões conflitantes, perde-se mais tempo e mais energia em debater opiniões do que em orar e buscar saber qual é a vontade de Deus. E aqueles eles estavam orando unanimemente. Essa, essa palavra unânimes, unanimemente, ela vai ser encontrada outras vezes também no novo testamento. A unanimidade nos fala da, da, de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse, esse versículo 14 aqui tem, um, tem um, um ponto importantíssimo, principalmente nós que viemos, a maioria de nós, né? A maioria de nós veio de, de, um, de uma tradição católica romana. E na, no catolicismo romano, uma ênfase muito grande é dada a Maria, que é chamada, inclusive, de Mãe de Deus. Essa vai ser a última vez que nós vamos ver o nome de Maria na Bíblia. No versículo 14, ela não vai aparecer mais daqui para frente, embora alguns aleguem que a mulher perseguida em Apocalipse 12, se não me engano, Uh, seja Maria, isso não tem fundamento algum, porque ali é Israel. Ali nos fala de Israel durante o tempo de tribulação. Mas aqui Maria, então, ela é vista pela última vez, e ela está junto com as mulheres, orando. Ninguém está orando a Maria. Maria está orando junto com os irmãos e com as irmãs a Deus. Ninguém está ali para orar a ela. Ah, estavam todos reunidos para orar a Maria. Não, eles estavam todos orando a Deus. E ela estava junto, orando a Deus. O Outro detalhe é que ela é chamada aqui de Mãe de Jesus. Em nenhum lugar nas Escrituras, Maria é chamada Mãe de Deus, porque seria absurdo Deus eterno ter uma mãe humana. Embora o Senhor Jesus seja Deus, que se fez homem... Ele não teve uma mãe humana como Deus, apenas como homem. Quando ele foi concebido do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas antes disso ele já existia. E se Maria é mãe de Deus, então quem é mãe, quem é mãe de Maria? Né? A gente podia perguntar. Alguém muito mais na hierarquia, acima de Deus? Mas de jeito algum. A Maria era finita? como todo ser humano, ela teve um começo. Ela não era eterna, uh, e Deus é eterno. E nós não podemos pensar em jamais em, em limitar a divindade à humanidade. Apesar do Senhor Jesus sendo Deus, uh, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ele não deixou de ser Deus, ele apenas assumiu a forma de servo e passou a ser semelhante aos homens, ao, ao vir em um corpo de carne, porém sem pecado. E é interessante nós vermos isso porque existem muitas, muitas doutrinas, né? a própria doutrina católica de Maria, Mãe de Deus, ela surgiu numa tentativa de, de se combater aqueles que negavam a divindade de Cristo, alguma coisa assim. Então, com, por causa de um erro, cria-se outro erro. Mas o Senhor Jesus sempre foi Deus, nunca tinha sido homem antes, se fez homem, assumiu, deixou a forma de Deus, não deixou a divindade, não deixou de ser igual a Deus, mas lá em, primeira, em Filipenses 2 fala, sendo em forma de Deus. Mas ele deixou a forma de Deus. Para assumir que forma? A forma de um servo. Então aquele que uh, sempre foi obedecido e nunca obedeceu ninguém, em toda a eternidade, ele ao assumir a forma de um servo, tomar o formato de um servo, ele precisou aprender a obediência. Isso nós aprendemos também, nós lemos isso no Novo Testamento. Ele aprendeu a obediência, uma coisa que ele nunca tinha, tinha aprendido antes. Porque ele estava agora na forma de um servo. E um servo perfeito. Porque um servo, ele só é perfeito se ele, uh, se ele não, pensa, não tiver pensamentos próprios. Imagine. Você tem um empregado ou um servo, uh, o que seria a perfeição em termos de servo? Tudo o que ele faz é aquilo que é a vontade do seu Senhor. Ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. E assim foi o Senhor Jesus aqui nesse mundo, na forma de servo. A falta de entendimento disso também, uh, em algumas religiões, o coloca como um ser abaixo da divindade, porque acha que ele então uh, nunca poderia ser Deus uh, se ele tinha que obedecer ao Pai. Né? Mas isso aí é, é não entender a, a ordem das coisas na, na, na qual ele se colocou aqui nesse mundo como homem. Mas voltando a Maria então, ela jamais é mãe de Deus. Ela é mãe sim de Jesus. E, uh, e a sequência do versículo diz que e com seus irmãos, irmãos de quem? Irmãos de Jesus. Obviamente eles eram, uh, não eram, não foram gerados pelo Espírito Santo, como foi o Senhor Jesus, mas foram gerados da, da, de Maria e de seu esposo. Então ele tinha também uh, outros irmãos, e esses irmãos são citados em outras passagens dos Evangelhos, o que também contradiz a doutrina católica de Maria sempre virgem, essa doutrina diz que Maria não, não teve uma concepção para o nascimento do Senhor Jesus, o que é correto, ela realmente era virgem, quando foi concebido o Senhor no seu ventre, do Espírito Santo, mas depois disso ela teve filhos, ela coabitou com o seu marido José normalmente, como um casal normal, e teve filhos. E a tentativa que se faz é de dizer que esses, filhos não eram, esses irmãos não eram irmãos, eram primos. Mas tudo isso é para tentar colocar Maria num pedestal, numa posição de alguém que é sobre-humano, alguém que está fora da natureza humana. E assim, então, passa-se a render graças e, e a glorificar Maria, que acaba tomando, em algumas ocasiões, um lugar até acima do próprio Senhor Jesus na na adoração cristã, principalmente no mundo católico. Visite respondi.com.br Visite também três minutos.net.